0: Gente, bom dia, aqui quem fala é a Letícia do Frau Cachaça, aliás, Frau Cachaça, e hoje o papo é sério, é, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito de empreender, tá bom? É, quando eu lancei o podcast do Frau Cachaça, há três semanas atrás, algumas pessoas vieram me perguntar... É, onde que ia rolar o evento, porque eles leram na internet que eu ia fazer um, um evento sobre empreender e eu comecei a dar risada, porque a ideia do podcast do Fra também era para falar de negócios, porém, claro, é, eu não tinha pensado em fazer evento nenhum, é, o que eu queria fazer era gravar um episódio a respeito disso, e, e eu decidi que eu vou dividir isso daí em algumas partes, tá bom? Não vou fazer tudo num, num episódio só, porque vai ficar muito, muito longo. Então, eu decidi fazer é, o seguinte... Vamos conversar sobre empreender hoje, entendeu? Qualquer que seja a ideia de negócio de vocês e eu vou dar como exemplo o, o que eu tenho passado de três anos pra cá. E num próximo episódio eu gostaria de conversar com, com vocês sobre os, o que acontece quando você assim empreende no exterior. Que no meu caso aqui na Áustria... Porque eu acho que são duas coisas totalmente diferentes. Na realidade, a base é igual, tá? Mas é... tem aí algumas coisas que, lógico, alguns fatores que quem empreende no, no Brasil, em casa, é bem diferente. Aliás, se tiver que conversar a respeito de como empreender no Brasil, eu não vou saber responder perguntas. Então, eu gostaria só de compartilhar aqui com vocês qual foi a minha experiência e qual foi a minha impressão, porque tem muita gente que quer é, empreender aqui na Áustria, mas não consegue porque tem medo, tá bom? Bom, enfim, gente, vamos, vamos começar pelo episódio de hoje que é empreender, ok? Ah, o que, o, que, o que, que acontece quando você é autônomo? O que, que significa? Gente, ser autônomo é quando você decide, é, você tem uma ideia de negócio, no meu caso eu, eu, eu reconheci com a minha empresa que havia aí uma falha uma, no mercado aqui na Áustria, que não existia cachaça de qualidade quando alguém me perguntava onde comprar cachaça boa e eu decidi... É, como eu já tinha, já sou formada nessa área, eu decidi investir nessa área, então no meu caso eu simplesmente reconheci que havia aí uma, uma um need, né uma, uma, uma coisa que ninguém fazia e eu decidi tomar conta desse nicho, né, nesse nicho aqui é, então, como eu também sou casada com uma pessoa que é autônoma há quase 20 anos, ele se propôs a me ajudar também, então eu faço a contabilidade dele, já sabia um pouquinho como que funcionava as coisas aqui. Então, eu decidi virar autônoma aqui na Áustria. Então, assim, vamos lá. Quais são os pontos positivos quando você decide ser autônoma? Aliás, por que, que o, o, quais são os prós? pra você se decidir por virar uma pessoa, trabalhar, virar uma pessoa autônoma, tá bom? Ok, vamos lá. Parte boa, poder fazer seus horários. Sim, é, isso é verdade, porém, eu tenho que admitir que te, isso é teoricamente falando, viu, gente? Poder fazer seus próprios horários é uma coisa ruim, mas pode ser uma espada de dois gumes, porque... Autonomia é, é uma coisa que exige muita disciplina, então é, você pode deixar de trabalhar, mas o tempo que você não está trabalhando, você está deixando de fazer a coisas importantes e b ganhar dinheiro, então você pode fazer os seus horários sim, mas quem me conhece sabe muito bem que quando eu saio do escritório eu sempre estou fazendo outras coisas e muitas vezes o meu dia de trabalho vai terminá lá pelas 10, 11 horas da noite. É, por exemplo, quando você decide investir num podcast, você está deixando de, é, às vezes, de tratar com o um cliente e vender alguma coisa, entendeu? Então, você pode fazer os seus próprios horários, só que se é uma coisa extremamente ligado ao livre-arbítrio e disciplina, opa, tudo errado, e quem sabe é, lidar com isso, é, sabe o quanto é difícil lidar com o livre-arbítrio, porque muitas vezes aí é verão aqui na Europa, 30 graus lá fora, todo mundo vai nadar, passear, fazer alguma coisa, todo mundo te liga para ir numa festa, mas você tem que entregar alguma coisa, então você tem que ficar, né, é, mas tudo bem, isso é uma coisa de dois gumes e eu acho que é, rende um, um outro episódio de podcast, <risos> né? Outra coisa boa é que quando você é seu próprio chefe não há hierarquia, tá? Então você não precisa responder por ninguém, você responde pelos seus próprios atos, inclusive pelas cagadas que você faz, Tá? É, você pode de, é, definir você mesmo os seus produtos e os serviços que você vende é, eu defini, por exemplo, os produtos que eu gosto de vender é, eu coloquei aí é, um ponto eu não importo cachaça industrializada eu não importo produtos que eu não considero de qualidade então eu decidi investir em produtos premium é, isso é uma decisão que eu tomei super consciente, sabendo que, que ia complicar um pouquinho mais a minha vida, porque as pessoas não gastam muito dinheiro com cachaça, nem no Brasil e nem aqui, entendeu? Porém, foi uma decisão, um, uma coisa que eu decidi me especializar, entendeu? Então, isso é uma coisa boa e uma coisa ruim, claro. Tudo depende, de novo, de... Livre-arbítrio e disciplina e do seu mercado, no caso, né? Tipo assim, tem mercado para isso? Não tem, entendeu? É, daí a gente entra no próximo ponto, que os rendimentos não são fixos. Significa que um mês você pode vender super bem e no outro não, então, é muito interessante, às vezes, expandir o leque de vender cachaça para fazer outras coisas, por exemplo, oferecer workshops, oferecer degustações, oferecer eventos, uh, qualquer outra coisa que possa aumentar os seus rendimentos também. Então, você ac acaba expandindo o leque, de é, serviços que vende no meu caso as degustações os workshops os masterclasses então é uma forma diferente que tem de de poder cobrar pelos meus serviços também tá é, esteja pronto para encarar é, imprevistos e eventualidades tudo pode acontecer inclusive coisas que você não prevê tá bom Inclusive, casos de doença, é, morre algum parente, alguma coisa, você sempre tem que ter um plano B. Ontem, o meu marido, que também é autônomo, caiu, quebrou a costela e está internado no hospital. Eu não sei quanto tempo ele vai ficar sem trabalhar, porque costela é uma coisa que não dá para imobilizar e não tem ninguém para substituí-lo no trabalho dele, né? É, então é, é difícil a gente tem que estar preparado e inclusive ter sempre um plano B e o que pode acontecer quando você tiver que ser substituído? Você tem aí um plano B para se alguém precisar entrar no seu lugar correndo, por exemplo, o teu trabalho é transparente, o suficiente para uma pessoa poder entender e, e, e fazer por você alguma coisa. Você pode fechar o seu negócio se você ficar doente por duas semanas de cama, por exemplo, né? você consegue pagar as suas contas fazendo isso então como vocês podem ver na realidade é um longo caminho e exige muita resiliência tá bom? Então, muita resiliência, gente, e resiliência significa sempre, sempre tem que reconsiderar tudo o tempo inteiro, aliás, esse é um problema que eu tenho comigo mesma, que eu tenho me, que me policiar muito, eu tenho um problema enorme de reconsiderar as minhas ideias, eu sempre bolo um negócio... Super legal, super cheio de criatividade. E aí acontece alguma coisa, o negócio não dá certo direito. Apesar da ideia ser legal, não caiu muito bem com o meu público. E isso me deixava muito louca da vida, para não usar uma outra palavra. E, e eu tive que aprender a lidar com isso. É, de. Parar e falar, não, peraí, não tá dando muito certo, ou escutar alguém me falando alguma coisa, ai, ah, faça isso, faça aquilo, é uma coisa que é meio chato de escutar, porque quando a pessoa não tá no teu lugar, ela não sabe de tudo que você já fez, né? Então, eu tive que aprender a escutar conselho das pessoas, né? É uma coisa muito importante. Escutar conselho das pessoas não significa que você é obrigada a mudar o seu jeito de negócio, porque só você sabe aquilo que você passa e só você sabe... É, o, 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 as tuas contas e os teus perrengues, e o que funciona e o que não funciona, entendeu? Não significa que você deve escutar, mas, de repente, você precisa se reconsiderar o que você está fazendo. Então, isso exige muito, é, muita paciência com você mesma, tá? É, e muito, muita paciência com você mesma, é, muito a ah, gente, resiliência mesmo, né? De parar, pensar, voltar, reconsiderar, refazer, mudar as suas ideias, as suas percepções, as suas habilidades, entendeu? isso vai exigir muita autoconfiança e muita autoestima. É, confie no seu taco e confie em você. Quando a ideia é boa, o caminho é super longo, mas dá certo. Eu tô começando a, a colher os frutos do que eu comecei a fazer três anos atrás agora, porque eu faço tudo sozinha. Então, o mercado... Eu tive que criar a demanda para poder oferecer alguma coisa. Isso é uma coisa meio complicada. Mas, por outro lado, eu não tenho concorrência. Então, foi, um, foi um, uma das coisas que, que, que foi, assim, fator-chave que me é, ajudou e que me fez com que eu, eu continuasse a minha ideia de negócio, porque trabalhar com um turismo e trabalhar na gastronomia é lindo, eu adoro, é maravilhoso, não tive trabalho melhor na minha vida do que trabalhar com o um público, mas é uma coisa extremamente complicada, que exige até boas condições físicas e psicológicas. Porque, gente, trabalhar num bar é, não é fácil. Eu nunca trabalhei de bartender, ok? Eu sou home bartender, para quem vê as minhas fotos. Porém, eu trabalhei muitos anos como sommelier de um hotel de vinhos aqui em Viena. E, e é complicado, porque você vira enfermeira, você vira psicóloga, você vira amiga, você vira membro de família, você vira babá de cachorro você vira tudo é uma coisa assim é... que exige muito de você e muitas vezes eu trabalhei nove, onze dias sem parar trabalhava à noite né? chegava em casa moída e tal então eu decidi tomar esse passo de empreender aqui na Austra porque eu não queria deixar de trabalhar nessa área que eu acho uma área maravilhosa, uma área que me dá prazer eu gosto de comer bem eu gosto de beber bem é, eu sempre tô saindo, quem vê, quem me acompanha nas redes sociais vê isso, aliás, é, já fui taxada de ter uma vida de princesa e tal, mas não é, porque realmente isso é uma coisa muito importante para mim, é, tem a ver com o meu corpo o, né, corpo, o corpo da gente é um instrumento e quando a gente come, a gente bebe, a gente é, tá colocando esse instrumento para trabalhar, na realidade... Então é muito importante, né? Então foi uma forma que eu encontrei de foi de encontrar essa essa coisa no mercado que ainda não que ninguém tinha feito ainda, né? E portanto não ter concorrência é, e continuar trabalhando na gastronomia sem que eu tivesse que que me matar, trabalhar muitas horas de pé, muitos dias seguidos, que que acaba com as costas e os pés de qualquer um. Quem já trabalhou com isso sabe como é que é. Sem ter muito estresse, de poder escolher com quem eu quero trabalhar, né? Os produtos com quem eu quero trabalhar e o tipo de cliente com quem eu quero trabalhar. Isso foi uma coisa muito importante para mim. Então, agora, é, é para essas pessoas que me contataram e me perguntaram Ai, onde que vai ser o evento sobre empreender e tal. que a gente, não vai ter evento sobre empreender. O negócio é podcast mesmo, eu acredito muito no futuro do, do áudio, mais do que no vídeo, é porque é uma ideia mais fácil de trabalhar, você não precisa ficar se maquiando e ficar toda dondoque boneca e, e editando vídeo, é muito mais fácil para mim aqui. Então, eu gostaria de continuar esse podcast... Colocando, assim, passos e dicas que eu usei e que eu acho úteis. Porque a gente escuta muita coisa, lê muita coisa na internet. Né? A internet é uma coisa muito boa. Mas também é uma espada de dois gumes. Porque você pode perder muito tempo é, procurando mil livros e ideias e tal. E eu já, eu já fiz muito curso na minha vida e tem algumas coisas que eu descartei e tem algumas coisas que funcionam para algumas pessoas e tem outras que não então eu gostaria de passar para você para vocês as minhas impressões e coisas que funcionaram para mim tá bom durante toda essa minha esse, esse, essa minha coisa aí que começou na todo, toda essa minha escalada né então vamos lá Alguns passos que eu acho que vocês, é, que, que assim, que vocês deveriam tomar para quando vocês decidem se tornar autônomos. Primeiro de tudo vem a ideia. Só que a ideia é linda, maravilhosa, é a parte mais gostosa, porque a parte que você começa a sonhar, 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 vai lá alto, né? E depois você tem que esmiuçar isso daí, então, no meu caso, a minha ideia veio quando eu comecei a fazer o diploma no WST, no Wines and Spirits Trust. E aí eu descobri que a sétima unidade era para fazer uma mini-tese e apresentar na frente de quatro Masters of Wines. E daí eu pensei, eu estava em Sorocaba visitando os meus pais e pensei, mano, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tese sobre Claude Vujot e esses caras vão me matar, porque eles trabalham há 40 anos, um bando de velho, vamos dizer assim, senhores, né, que trabalham com vinho há desde, sei lá, 10 anos antes de eu nascer e eu vou tentar explicar para eles o que é terroir, eles vão me matar. Então, ai, mas o, o Wines and Spirits Trust, como diz o nome, vou, vou então escrever alguma coisa sobre spirits que são destilados e procurar algum assunto é, que, na realidade, a primeira ideia era fazer uma apresentação sobre espumantes brasileiros que estão super na moda e estão na boca de todo mundo aqui, depois eu fiquei sabendo que havia uma pessoa que tinha feito essa tese no ano anterior então já era uma coisa que já tinha sido feita, então eu pensei na cachaça e daí eu entrei em contato com várias pessoas e comecei a pensar sobre cachaça, me envolver mais sobre cachaça, já trabalhava no bar na época, né como sommelier, já trabalhava no hotel, já tinha trabalhado um tempo na Espanha, e já tinha apresentado a cachaça várias vezes, inclusive no college que eu fiz aqui na minha na minha na faculdade que eu fiz aqui. Eu já apresentei apresentei duas master classes para para várias pessoas. E comecei a trabalhar com isso, mas a ideia era escrever uma tese sobre cachaça, daí eu fui reconhecendo várias coisas a como a cachaça é única, né, na realidade é uma coisa que me deixou super excitada, excited, porque a cachaça é uma coisa única, é 100% brasileira, essa coisa das madeiras, de muitas madeiras que podem ser usadas para para o oh, Jesus amado, para aging, né, de, de cachaça, né, é... É uma coisa super também brasileira. Vai de acordo com a região e tal. Então, eu achei uma coisa muito interessante. E a cachaça, na realidade, sempre esteve muito presente na minha vida. É, em casa, na minha família, bebe-se cachaça, assim, com frequência. E... Meu marido é gringo, também gosta muito de cachaça. Na realidade, eu comecei a tomar bastante cachaça depois que a gente se conheceu. É... Mas, para mim, a defesa, a gente se conheceu quando eu tinha 19 anos e quando a gente se conheceu, o importante para mim era no bar e beber com os meus amigos. Então, quando eu conheci, eu comecei a beber vinho conscientemente e comecei a consumir álcool de uma forma mais consciente, né? Então, essa coisa foi desenvolvendo da tese para uau, gente, tem espaço para isso no mercado, uau, não tem concorrente, vou fazer. É. Então, veio a ideia, e, e para quem tem uma ideia, assim, e tá sozinho, eu recomendo demais, tem um livro muito legal, todo coloridinho, cheio de é, fotos e tudo mais, e tem uma versão em inglês dele que se chama Business Model Generation, que foi escrito por Alexander Ostavarda e Yves pigner eu posso colocar o link do, do livro depois na descrição do, do podcast... e tem vários modelos de negócio lá dentro... e é uma coisa que você pode imprimir... esse Canva... esse Business Canva... você pode imprimir no formato que você quiser... ou você pode usar uma parede no seu apartamento... ou qualquer lugar... um diário... qualquer lugar... para você ir trabalhando com post-its... e foi uma coisa que me ajudou assim... demais... foi esse livro... Inclusive, tem vários sites que trabalham com esse Canvas, que se alguém tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu posso passar. Então, esse livro, para trabalhar a sua ideia, que é o primeiro ponto, eu recomendo super. Business Model Generation, que é trabalhar com Business Canvas. Trabalhem, façam, idealizem, vocês vão repensar muito. Façam com post-it mesmo, porque você não precisa ficar pagando. Ou façam numa lousa ou alguma coisa assim, que você pode fazer um trabalho limpo, colorido. Usem muita cor, gente. Bastante canetinha colorida para tudo. Tenha descrição para tudo. Use canetinha para tudo. Eu tenho canetinha para cada cor de tipo de cliente que eu tenho, tipo cliente da gastronomia cliente normal, tipo assim que quer comprar, que, mulheres sabe, inclusive tem uma teoria aí que diz que você deve imaginar os seus personas né, tipo você imagina um cliente você imagina, sei lá um, como cliente vai um exemplo de mulher ok, eu tenho cliente é, a Maria, a Maria tem é, 35 anos, tem dois, fi, dois filhos pequenos que acabaram de entrar na escola, a Maria gosta de consumir XYZ, ela gosta de coquetéis florais, blá 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 blá, como que eu posso atingir a Maria? Então a Maria lê que tipo de revista? Marie Claire, então que tipo de coisa que aparece na Marie Claire é, de bebida e comida e como que eu posso atingir? Aí, aí eu penso a segunda persona, João, João tem 20 anos, ele é bartender, ele quer cachaça mais em conta, ele quer um negócio mais desbaratinado, uma coisa mais, mais legal para ele vender no bar dele e assim vai. Usem e abusem da imaginação de vocês e da criatividade de vocês. Essa hora, gente, é a hora mais gostosa. Sonhe alto e chute muito alto. Se você chutar baixo, não vai dar certo. Sonhe, pesquise, mas sonhe bastante na hora que você tiver o seu, a sua ideia de negócio. Porque pode surgir muita coisa. Depois que você parou de sonhar, você começa a fazer estudo do mercado. Gente, observem a concorrência, observem os preços, observe o que já existe. Usem a internet. Hoje em dia a gente tem internet para usar e não para ficar escutando só podcast e ficar vendo o Instagram o dia inteiro, tá? Usem a internet, vejam o que está acontecendo no mundo, pensem globalmente, não pensem só na sua cidade, no seu país. Pense realmente, globalmente, quais são as tendências lá fora. Você quer começar a cortar cabelo? Ah, então tá. Então você vê as tendências que estão acontecendo no mundo, como que as coisas giram, o que, que as pessoas cortam, como que as pessoas cortam cabelo no verão e no inverno, entendeu? Não, não fiquem só limitados ao teu espaço. Pensem, chutem muito alto, de novo, tá, não tenha medo de pesquisar, eu tinha muito medo de pesquisar é, e achar alguma me confrontar com alguma coisa que eu não fosse gostar, é, a concorrência, gente, concorrência é bom, entendeu, riscos são bons, porque eles fazem das dificuldades que surgem as melhores ideias, entendeu, concorrência é legal, porque você pode ver o que as pessoas têm e oferecer alguma coisa a mais, uma coisa diferente, entendeu, então, analise bastante os seus riscos, entendeu? Não deixem, nessa parte de estudar o mercado, não deixem de olhar tudo que vocês precisam, os pré-requisitos de papelada que vocês precisam para abrir uma empresa. Vocês vão abrir uma empresa no Brasil? Dá uma olhada o que, que precisa ser feito, qual é o melhor tipo de empresa que você pode abrir. Conversem com pessoas que já fizeram, peçam ajuda, tem gente que quer ajudar, você não precisa contar a sua ideia, você conversa com as pessoas, a fulano abriu uma empresa, ele fez assim, ele fez um simples, ele fez um assado. Vamos ver. Procurem ajuda. Então, tem gente que vai querer ajudar e tem gente que pode ajudar por um pouco de dinheiro ou por uma troca. De repente, você consegue alguma coisa. Nem tudo precisa ser pago com dinheiro, você pode fazer uma troca. Entendeu? Eu, eu já fiz, por exemplo, um photoshooting com uma pessoa aqui e fiz uma troca por coquetéis e por serviços. Ok, te faço isso, você me faz aquilo. Beleza, entendeu? Seja criativo. Bole um plano de negócio, gente, agora é a hora, a hora mais assim, que pra mim foi a mais difícil, porque logo eu, que sou de humana, faço miçanga, pulseirinha de e sei lá o que, realmente nunca fui uma pessoa que gostou de matemática, mas fazer um plano de negócio não é tão difícil assim, é, você pode começar pela parte mais fácil, que seria desenvolver estratégias de curto, médio e longo prazo, Estrat estratégia de curto prazo são as coisas mais espontâneas que são, assim, dos próximos três meses que você precisa fazer. É, no meu caso, são essas coisas de estação, né? Ah, é Natal. Já tem que começar a pensar no Natal. Estamos em agosto, entendeu? Quais são as promoções de Natal? O que, que eu vou fazer no Natal? Fotoshootings de Natal, coquetéis de Natal e por aí vai, entendeu? E, essas são as estratégias de curto prazo. De médio prazo são, pra mim, são de 2 a 3 anos e as de longo prazo são as de 10 anos, entendeu? Onde que eu quero estar daqui 10 anos? Façam um plano de negócio, comprem esse livro e façam um business plan de acordo com onde vocês estão. Não percam isso de vista, porque sonhar é bom, só que se você não planejar você vai se queimar e nesse planejamento tem que ter as tuas finanças como que você vai bancar tudo isso o que, que você precisa você precisa de um alug você vai precisar alugar um espaço ou não você vai precisar de computador não. novo de uma impressora de um celular é, você vai precisar de um carro você vai precisar de apetrechos, sei lá, para Eu tive que fazer um investimento, comprar tudo novo dos meus negócios de bar, diga, coqueteleira, isso e aquilo. Põe tudo no papel, gente. Tudo que você vai precisar. Faça uma lista de tudo que vocês precisam. E façam é, análises do que vocês vão precisar gastar, entendeu? E como vocês vão bancar tudo isso. As suas contas, tá? Tá? É, problema de conta, gente, contas, é, todo mundo zoa, né? Ai, conta, que saco, que perrengue, eu acho que eu, sei lá, plantei um pé de boleto, porque não para de vir boleto. Gente, boletos são coisas que têm que ser pagas, e é, sejamos sinceros, se você não pagar, o negócio não vai pra frente, então tenha plena consciência que boleto nem sempre é uma coisa ruim, é uma coisa que propicia você a poder a você poder fazer o teu negócio, tá? Então quando você paga o boleto do computador que você comprou, não pense que saco é o boleto que ai que eu vou ter que pagar, não é o boleto que eu vou precisar do computador para poder pagar para poder trabalhar decentemente. Não preciso falar, né? Mas gente, o que eu vejo de profissional ruim? oferecendo serviço, pessoas que não sabem o que estão falando, o YouTube tá cheio de coisas ruins, de conteúdo ruim, gente, vai correr atrás, você quer servir um, um, um é, sei lá, no meu caso, coquetéis em casa mesmo, sendo home bartender, vai atrás de um curso, se informa, converse com pessoas da, da, da indústria, do ramo, entendeu? Vai fazer um curso sim, vai se informar entendeu tenha consciência que você não você pode cobrar pelos seus serviços e você deve porque senão você não será um autônomo de qualidade porém vai buscar uma formação você quer ser fazer coxinha não sei o que não vai aprender a fazer a coxinha do fulaninho da internet do não sei o que para vender Bolo de pote? Não, vai fazer um curso decente, vai oferecer uma coisa decente. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente oferecendo coxinha e bolo de pote. Por que, que as pessoas têm que deixar de comprar da concorrência para comprar com você? É preço? Gente, tomem muito cuidado na hora de definir o preço do produto ou do serviço que você vai oferecer. Por favor, não deem o tiro no pé. De querer oferecer um negócio super barato, achando que é o único jeito que você tem para concorrer e se sobressair é preço. Preço é apenas um fator, tá bom? Um outro fator que você pode se sobressair é a qualidade dos teus serviços, entendeu? É... No fim das contas, quem tem que pagar as suas contas é você. Então você, por que, que você vai empreender se você não consegue pagar as suas contas depois ou depende de uma outra pessoa para poder pagar as suas contas? Tá bom? Então pense muito bem: formação é uma coisa cara? Sim, pode ser, sim ou não. Mas procure, vai atrás, porque sempre tem um jeito de você melhorar. A gente sempre pode melhorar. Sempre tem uma coisa que a gente pode fazer para melhorar, entendeu? É, fale com as pessoas, e isso inclui cooperações, entendeu? Ai, eu percebi que as minhas fotos no Instagram estavam um cocô. Teve que vir um amigo meu falar assim pra mim, Letícia, pelo amor de Deus. É, Community building, o que, que você está fazendo? Você tem poucos seguidores, você tá lá fazendo live, isso, aquilo, não sei o que... Fazendo conteúdo que coisa horrorosa aquelas fotos horrorosas faça um negócio direito faça né tive que encontrar uma pessoa que também estava procurando trabalho mas que essa pessoa sabia sabe tirar fotos super legais assim chamar a pessoa em casa e falou olha só estou precisando de fotos de drinks Minhas essas fotos que vocês vê no instagram não são minhas não viu gente a gente não precisa. Esse é um próximo ponto, não precisamos saber fazer tudo, é impossível você dar conta de tudo, faça cooperações com as pessoas, entendeu, veja com alguém se a pessoa pode vir e fazer um photoshooting, se você não tiver budget para isso, não tiver dinheiro para isso, veja o quanto você pode oferecer ou o que você pode oferecer, pra você ter essas fotos, eu conversei com essa pessoa, falei pra ela quanto que eu tinha disponível de dinheiro pra fazer e ela me propôs, foi ao contrário tá vendo, não foi eu fulano, vem aqui tirar umas fotos pra mim, não cheguei pra, pra pessoa e falei assim fofa, eu tenho tanto, Quant, o que você pode fazer por mim por esse dinheiro? Saíram as fotos, saíram os coquetéis, saíram as ideias. A gente formou uma cooperação, eu ajudo ela, ela me ajuda. Eu pago um determinado dinheiro pra ela e tá tudo resolvido. Instagram tá lá, ó, lindo o feed, né, gente? Espero que vocês concordem comigo. Foi ela, inclusive, que me passou umas ideias super legais, essas das frases e tals. Então, assim, converse com as pessoas. Tem gente querendo ajudar e tem gente querendo se envolver. De novo, você não precisa contar dos seus planos e dos seus sonhos e abrir o business plan e mostrar extrato bancário nada disso. Converse com pessoas que te adicionam e acredite, elas estão perto de você, tá bom? É, falando em cooperação com pessoas, observe muito bem quem são os seus fornecedores e os seus parceiros de é, negócios. As condições são boas, as condições de pagamento que te ofereceram são boas, os fornecedores são bons, eles são flexíveis, são pessoas que te ajudam na hora que você quer comprar um produto ou são pessoas que só estão tentando te vender um negócio? Tem alguém que pode querer bancar o seu negócio, por exemplo, um business angel, né, que, é aquele, que a gente chama aqui, tem alguém que quer te ajudar com essa história de negócio, que, fala, que vira pra você, de repente tem, você não sabe, a pessoa vira pra você e fala, ó, oh, eu tenho 50 mil para investir no seu negócio, tá aqui, ó, só que quero ver isso, isso, isso e aquilo no final do primeiro ano é de repente a sua ideia é tão foda... Tão boa... Que rola... Vai saber... Por isso que eu falo... Gente... Chutem alto... Chutem muito alto... Um... um próximo... Vocês estão escutando, né... Aqui no meu teclado... Que eu fiz uma... Um, uma, uma lista aqui... para falar com vocês sobre tudo isso... Outro ponto... Vocês vão querer ter funcionário ou não? Olha... É engraçado... Tudo que eu já consegui aprender... Eu, gente, todo dia eu tô aprendendo uma bagaça nova. Ou é um livro novo, ou é um app novo, ou é um programa novo, ou é um negócio novo. Re, revirem a internet, porque tem muita ferramenta hoje em dia pra ajudar vocês fazerem o negócio de vocês. Então antes de eu começar essa minha ideia de negócio, eu não sabia nada de nada. Eu malema, eu sabia o básico do Office, é, eu cresci, eu sou um millennial, eu cresci com, com, com social media, né, com Facebook, aliás, tudo o tempo do MSN, desculpa aí, o meu, MSN tinha cinco dígitos, <risos> tempo do AOL, do Orkut, né? então assim, eu não sabia fazer muita coisa, eu tive que aprender a lidar com contas, eu tive que aprender a lidar eu não sou muito boa até hoje com, com despesas, essas coisas assim com, de, muito boa com controle de gastos, porém é uma coisa que eu tento e é uma coisa que eu tinha muito medo mas que hoje eu encaro como desafio então um, uma dica que eu dou é quando você tiver muito medo de uma coisa ao ponto de você ficar é, passando isso pra frente e tal, é você encarar isso como um desafio assim como um desafio de, sei lá emagrecer ou parar de fumar, entendeu? Encare isso como um desafio e mate esse leão. Aprenda a lidar com as suas contas. Hoje em dia também tem muito conteúdo bom na internet que fala sobre isso invista, guarde dinheiro, por favor, guarde um tequinho para imprevistos e coisas, tá? Então, pense bem, ah, você quer contratar alguém? Pense bem em tudo isso que vai te custar, quanto que custa um funcionário onde você está. Pense que essa pessoa vai ficar doente também, que ela precisa de um décimo terceiro, no, no caso aqui da Áustria, precisa de um décimo quarto também. Então, assim, eu acabei, como eu não posso bancar nada disso... Eu acabei virando tudo sozinha. Aprendi a me virar, a lidar com cores e, e, e logos e tudo mais. Eu tenho um, um, uma amigona minha que me ajuda com logo e cor e não sei o que. por isso que eu falo. Converso com as pessoas que vai ter gente querendo te ajudar, sim. Então, você acaba virando tudo. Você acaba fazendo contas a pagar. Você acaba fazendo a logística inteira. É possível? É de novo, você vai ter muita coisa para fazer, é, porém com muita disciplina, com um calendário maravilhoso, cheio de cores diferentes para tudo, você consegue. Use bastante o seu calendário, eu uso o iPhone, então eu uso muito o meu iCall, eu uso muito despertador, né, com o, o, coisa para me lembrar para fazer as coisas, igual postar as coisas no Instagram ou no Facebook ou no site ou tudo mais... Use esse celular não para ficar batendo papo no WhatsApp, mas como uma ferramenta de trabalho, sim, entendeu? É, quem puder aí ter um iPadzinho, né? Um tablet para ajudar, seria também uma ótima ideia. E vai atrás, cara, vê. Eu tô aqui fazendo o um podcast do Frau Cachaça pra vocês, né? E, e fui atrás de como fazer isso sozinha, porque eu coloquei na minha cabeça que era um jeito, que era uma coisa que estava faltando no meu negócio, eu mudei a minha estratégia, era fazer as pessoas conhecerem melhor o meu trabalho no Brasil, porque a minha comunicação com o pessoal do Brasil era super pobre, porque eu coloquei na minha cabeça que... Não tinha ninguém que falava sobre cachaça em alemão de uma forma moderna e legal com o conhecimento que eu tenho. Tinha assim muito sete, mas uma coisa muito masculina e eu queria uma coisa mais feminina, mais, mais assim uma coisa para atrair pessoas da minha idade, pessoas novas a beber cachaça. E, e era uma coisa diferente, só que eu pequei e foi uma coisa que eu reconheci agora, que a minha comunicação em português era muito ruim e que nisso eu precisava melhorar, tá vendo? Mudei a minha estratégia. E pra isso, tem muita gente que precisa de alguém, um assistente, alguém pra, pra atualizar as coisas na internet, eu vendo muito pela internet, a minha presença na internet. Então assim, vai atrás, o que, que você precisa para usar três ou quatro canais de rede social ao mesmo tempo. Tem alguma coisa que possa te ajudar? É um calendário? É um buffer? É... O que, que você pode fazer? Ah, quais são os apps gratuitos que você pode usar? Você não precisa investir em app. Tem um monte de ferramenta gratuita, que, você, que as versões simples, as versões light são de graça, lógico que tem coisas que depois você tem que pagar, mas com o tempo você vai percebendo que é relevante para você ou não pagar. Tá bom? Então, assim, tudo isso são ferramentas que vocês podem usar, que vocês vão usar para vender, porque no final das contas você decidiu ser autônomo, sim, por tudo isso, porque é legal, porque você pode exercer sua criatividade, você pode ser independente, você aprende muita coisa, você não tem chefe, não tem hierarquia, mas no final do mês você tem que pagar as suas contas. Você tem que pagar o seu aluguel, você tem que deixar é, entrar o dinheiro, fluir o dinheiro para poder pagar tudo que você já investiu. Então, é, pensem muito bem que tudo isso que vocês estão fazendo, tudo isso que eu estou fazendo na presença da comunidade online e tudo mais, tem o um intuito no final do mês de vender. Então, pensem muito bem nisso quando você pensa em ser autônomo. Que você precisa vender é de uma forma, ou de oferecer um produto bom, de qualidade, um serviço bom e de qualidade que só você vai oferecer, tá bom? Então gente, olha só, tá vendo? 40 minutos e eu nem comecei a falar sobre empreender no exterior, então por isso que eu decidi dividir esse podcast em dois e eu espero que eu tenha ajudado aí quem, as pessoas que me perguntaram. Ai, meu Deus do céu, cadê o evento? Não tem evento, tem podcast de 40 minutos. E se alguém tiver alguma pergunta e gostaria de trocar a ideia comigo a respeito, pode me escrever sim. O meu site, todo mundo sabe, é www.fralcachaça.com. Eu vou colocar o link, vou colocar também o link, o nome do livro que eu mencionei. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham aí um ótimo dia, uma semana super produtiva e um, um, próspera, né, próspera em todos os sentidos, tá bom? Grande beijo para vocês e tchau, tchau, bebam uma cachaçinha aí por mim.